0: A paz do Senhor, Igreja. Quero primeiramente pedir que abram vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 8, 9 e 10. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, não só de pregar a palavra, mas de estar nessa casa aqui. É uma casa de adoração que eu tenho no coração. Pastor Sal, Sério. Deus que abençoe vossas nossas vidas. Obrigado pelo convite. Trago aqui um abraço ao nosso pastor presente, pastor Abinair. E também do meu pastor jovem, pastor Paulo Modói, eu vim aqui com a bênção deles, para poder estar ministrando essa palavra. Isaías 41, versículos 8, 9 e 10. Sim diz a palavra. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. A quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, tu és o meu servo e a ti escolhi e não te rejeitei, não temas porque eu sou contigo e não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Podemos assentar, amém? Deus abençoe. É, meus queridos irmãos, quando o Estênio falou comigo sobre esta oportunidade, sobre esse texto, a, eu confesso que já li, mas nunca me atentei a estudá-lo verdadeiramente para que pudesse tirar uma lição maravilhosa daquilo que Deus está falando diretamente ao seu povo. E confesso que ali, enquanto estudava, fui percebendo, palavra por palavra, de que se trata de uma, de uma palavra maravilhosa de conforto, de consolo de Deus diretamente ao seu povo. E isso muito me alegrou. Às vezes, ah, quando paramos para ler o Antigo Testamento, quando paramos para ler sobre as histórias dos profetas, dos reis, dos juízes, nós percebemos que diversas vezes o povo estava na presença de Deus, o povo perdia o seu rumo, o povo começava a pecar, se distanciava de Deus, mas diversas outras vezes Deus trazia o consolo a esse povo. Deus trazia a palavra de arrependimento, de salvação para esse povo. E no contexto do que nós lemos aqui, está novamente um período em que Deus fala diretamente ao seu povo que está cativo. Este povo, que é o povo de Deus, que Deus aqui nesse texto, ele lembra de Abraão, lembra de quando a Deus fez a promessa para Abraão que... Ele seria pai de uma multidão, pai de uma nação. Ele, Deus começa a lembrar esse povo das promessas que Deus tem para esse povo. Deus começa a lembrar da sua mão poderosa, da sua força, de todo o poder que Ele carrega e que Ele delegou a este povo para cumprir um papel especial neste planeta. Quando nós lemos aqui a partir do capítulo, do capítulo 40, nós vamos ver que Deus começa a trazer uma mensagem de consolo para esse povo cativo. Mas antes disso nós temos que lembrar porque Israel estava cativa. O profeta Jeremias predisse que viria uma nação que subjugaria esse povo, se esse povo não se arrependesse. Quando o profeta Jeremias escreve as lamentações, ele escreve lamentando porque esse povo não se arrependia dos seus pecados. Porque esse povo via o que estava acontecendo e continuava nessas práticas. Porque esse povo ouvia a voz do profeta, mas não havia um verdadeiro arrependimento para que esse julgamento de Deus viesse a ocorrer. Foi Deus quem levantou Nabucodonosor, foi Deus quem levantou Ciro, porque este povo não se arrependia. E se passaram longos e longos anos até que se cumpriu o dia em que este povo foi levado cativo. Mais ou menos no ano 706 a.C. esse povo foi levado, levado cativo. E a partir dali eles passaram 70 anos naquele local. E alguns reinos estiveram sobre o poder naquele local até que chegou o momento em que o profeta Isaías ele começa o seu ministério. Quando ele começa o seu ministério, Isaías é um profeta messiânico, um profeta que trata também não só daquele momento em que aquele povo estava cativo, mas também falando da promessa eterna de que Jesus iria e de que ele livraria o seu povo. Nós temos no Antigo Testamento diversas figuras, de Cristo Pessoas que foram escolhidas por Deus Levantadas por Deus Para exercer esse papel de libertador Isaías aqui está falando Não só para esse povo que estava cativo Pelos babilônios, pelos medopersas, pelos assírios Mas também estava falando De um povo que estava cativo pelo pecado que estava caminhando rumo à perdição, um povo que estava longe da presença de Deus. Essa é a comparação que nós devemos fazer quando lemos os escritos do profeta Isaías. Ele vai falar exatamente disso, ele fala daquele momento, daquele povo, mas também vai falar de Jesus, da sua obra maravilhosa e redentora de cruz, que veio para libertar os cativos. Diversas vezes, no Antigo Testamento, o povo de Deus foi liberto. O povo de Deus foi liberto através de Moisés, no deserto. O povo de Deus foi liberto da Babilônia, do cativeiro babilônico. Também através de seus líderes, Esdras, Nemias e Zorobabel. Então, diversas vezes, Deus liberta o seu povo. E aqui foi um momento em que o profeta Isaías começou a falar daquilo que Deus era. Mas por quê? Para para pensar. Esse povo estava ali 70 anos cativo. Nesses 70 anos, muitos daqueles que estavam ali nasceram. Então, eles não ouviram falar de Deus. Eles não sabiam que era Deus. Eles não sabiam qual era o real poder que Deus tinha e aquelas promessas que Deus tinha feito a esse povo. Então aqui o profeta Isaías tem um papel, pastor, de lembrar o seu povo de quem é Deus. Do quão poderoso é esse Deus e das promessas que esse Deus tinha feito a esse povo. É por isso que no versículo 8, ele vai falar exatamente assim. Mas tu, ó Israel, Israel, o antigo Jacó, que te elegi, semente de Abraão, meu amigo. Isso é uma, uma forma de escrita dos antigos, que eles fazem lembrar dos tempos passados. Antigamente, quando não existia uma bíblia sagrada, de papel como nós carregamos, os ensinamentos bíblicos, os, os mandamentos do Senhor, toda a história dos profetas, dos patriarcas, eram passadas boca a boca pelo seu povo. Então, por isso que, por exemplo, no, no Novo Testamento, nós vemos algumas vezes citando o oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles falam isso para lembrar dos patriarcas, daqueles que foram escolhidos por Deus para serem os pais dessa nação. É por isso que ele fala dessa maneira, e é por isso que Isaías escreve assim, Mas tu, ó Israel, tu, Jacó, está lembrando deste início desta nação, porque a promessa de Deus sobre Abaão, Abraão, que era amigo de Deus, a promessa de Deus era, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que te mostrarei, e te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí Deus vai falar uma coisa que é maravilhosa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus escolheu este povo para ser o seu povo, Deus não escolheu simplesmente só para ter um povo aqui na terra. Deus escolheu um povo para representá-lo. Para ser uma prova do poder real que Deus tem. E aqui nesse texto... Isaías está exatamente lembrando esse povo: ó, vocês são descendência de Jacó, vocês são descendência de Abraão. As promessas que estão sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó estão também sobre as suas vidas. Isaías está tendo esse papel maravilhoso de lembrar este povo de quem é Deus e de onde eles vieram. É muito importante, nós sabemos de onde nós viemos. Deus tem promessas maravilhosas e grandiosas para nós. Um dia nós elas alcançaremos, mas nunca podemos esquecer de onde é que Deus nos tirou, do amassal de pecado, de onde de, sabe a toda imundice que nós vivíamos, antes de Deus nos resgatarmos, antes dele estender a sua mão poderosa e nos colocarmos de pé e nos tornarmos mais do que vencedores. Nós nunca devemos esquecer isso De onde é que Deus nos tirou Por mais que estejamos vivendo Um período de bonança Um período de muitas bênçãos De maravilhas Vários sinais poderosos de Deus Nunca esqueça de quem você era Sem Deus, porque aí fica mais fácil Você louvar e adorar esse Deus Você vai lembrar que Sem Deus você não é nada Assim como era esse povo quando Deus levantou Abraão e falou aquela promessa para ele. Abraão não era ninguém. Ele era casado com uma mulher que era estéreo. Nem filho ele poderia ter. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus falou que ele seria pai de multidão. E aqui tem uma primeira lição que para mim é maravilhosa. Tem uma música a, de um cantor... Eu falo assim Quem tem promessa de Deus não morre não E eu discordo um pouco disso A promessa de Deus Era sobre a vida de Abraão Você vai ser pai de multidão Mas quando Abraão morreu Ele só tinha dois filhos Isso não é multidão Depois Vem Isaac o seu filho E teve doze filhos Mas isso também não é multidão Morreu Abraão, morreu Isaac, mas a promessa de Deus só veio a se cumprir depois da morte de Jacó. Porque ele, o seu povo foi levado cativo para o Egito. E após 400 anos, eles saíram e já eram mais de 600 mil homens varões de guerra. Contando mulheres e crianças, eram mais de 2 milhões. É aqui que começa a se cumprir a promessa de Deus. Esse povo virou verdadeiramente uma grande multidão. No versículo 9, olha só que coisa maravilhosa. Ele vai falar o seguinte. Tu, quem tomei dos confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes... Olha só que coisa maravilhosa O texto está dizendo aqui que Deus foi lá no fim da terra Onde ninguém poderia ver Onde ninguém poderia imaginar Que tinha alguém que seria tão grandioso como é Abraão E Deus foi lá e resgatou esse homem E chamou ele para cumprir uma promessa que ele tinha a realizar neste mundo e aí, Deus vai falar o seguinte, ó, oh, eu te chamei dentre os seus mais excelentes. Pastor, naquela época, Israel, nem existia. Existiam várias outras grandes nações. Se fosse conveniente para Deus, como é para nós nos dias de hoje, nós íamos olhar para os Estados Unidos. Íamos olhar para a Rússia, para a China, são grandes potências. Mas Deus olhou... É para aquele que não era... Para aquele que não era ninguém... Para aquele que ninguém dava nada... E Deus chamou... E Deus fez desse povo... Um exemplo para todo mundo... E olha só que coisa maravilhosa... No meio da história de Israel... Ali no, no Antigo Testamento... Várias nações vizinhas... Tentaram lutar e pelejar contra Israel a maioria delas perderam, a maioria delas perderam as suas guerras, porque Deus estava do lado de Israel, e Israel era pequeno, minúsculo, era um país muito pequeno, no meio de tão grandes civilizações... A Babilônia era muito grande, o Império Medo-Persa, o Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Romano, o Império Grego, o Império Macedônico, todos eles eram grandiosos. Mas, se sabe uma coisa que é maravilhosa? Todos esses impérios fluíram, mas Israel continua de pé. O povo que Deus escolheu para ser o seu povo, continua de pé. O seu povo pode até sofrer, pode até passar um pouco de tempo longe da presença de Deus. Mas Deus sempre levanta um. E Deus precisa só de um para levantar esse povo de novo e fazê-lo vencedor. É isso que acontece na história de Israel. Israel diversas vezes entra em batalhas que não era para ele vencer. Veja a história de Gideão. Gideão chegou lá com 32 mil. Deus falou, não, tira esses aqui que é, não são corajosos, que estão medrosos. Tiram esses aqui, eram, é, eram 32, tirou 22. Sobraram 10 mil e Deus falou, ó, oh, ainda é muita gente. Leva eles para o e pede para eles beberem água. Da forma que eu te mostrar, esses vão ficar e pelejar. E aí dos 10 mil, 9.700 foram mandados embora. E Deus, para mostrar a sua força, o seu poder, com 300, ele venceu aquela batalha. Deus é desse jeito. Ele não precisa de muitos, ele precisa, às vezes é de um escolhido. Como foi Davi? Golias estava ali naquele momento, falando muitas asneiras do povo de Deus. Falando muita besteira da palavra de Deus, da sua lei. Falando muita besteira da presença de Deus na terra. Mas aí, Deus leva um para aquele acampamento. Um que se indigna com isso. Um que rejeita isso. E um que deseja pelejar por isso. E Davi vai pelejar contra Golias, não é com sua armadura. Davi vai pelejar é pelo nome do Senhor. A nossa vitória está eternamente ligada ao nome do Senhor, ao Seu poder, à Sua presença. Talvez não, não estamos vencendo, estamos tendo muitas dificuldades, porque às vezes estamos buscando pouco. Porque estamos orando pouco, nos consagrando pouco. Temos que fazer mais disso. Porque somente na presença de Deus é que nós vamos ser lembrados de que o Senhor está com você. Olha só que coisa maravilhosa, Deus escolheu um povo pequenininho. Mas para para pensar que essa promessa de vitória, de ser um povo forte, não é uma, não é uma promessa somente dos tempos bíblicos não. A nação de Israel voltou a existir em 1948. E a nação de Israel até os dias de hoje... Tem várias nações vizinhas que pelejam contra eles. Diversas vezes nós ligamos a TV e vemos noticiário... Dessas nações indo contra Israel. E o que acontece? Nos anos 70... Todas essas nações ali... Israel tinha 22 anos... Que tinha voltado a se tornar uma nação... E não tinha nem exército direito, não tinha nem armas para guerrear. Mas aquelas nações vizinhas, seis ao total, decidem pelejar contra Israel. E elas decidem atacar Israel de surpresa. E cada uma do seu lado, cada uma na sua fronteira. Imagina seis nações fortes, poderosas, que já tinham o seu exército consolidado há muitos anos contra uma nação que tinha acabado de voltar para o seu pedacinho de terra. Mas Deus é tão poderoso na sua promessa, que somente em seis dias... Deus fez Israel vencer todas elas e elas recuaram a promessa de Deus não está somente para os tempos bíblicos a promessa de Deus está para os dias de hoje o que ele prometeu, se ele falou que ele é contigo, que ele vai te ajudar que ele vai te fortalecer que ele vai te sustentar, ele vai sim, pode crer creia nesta promessa creia creia que ele é contigo Assim como ele foi com Israel Ele é contigo Ele é contigo na sua peleja, na sua batalha Aquela circunstância Por mais difícil que pareça ser Aquela dificuldade Que você às vezes tem dificuldade De encontrar Deus Saiba que ele está ao seu lado E te fará vencedor Se você buscar, se você estiver na sua presença Se você estiver em completa adoração A este Deus Deus é um Deus que cumpre promessas ele te escolheu, ele não te rejeitou Nós não éramos nada Assim como era Abraão Nada, nada sem Deus Pelo contrário, estávamos caminhando O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 Que nós fomos vivificados por ele Mas antes estávamos mortos em delitos e em pecados Essa era a situação que nós estávamos Antes de Deus nos escolher Antes de Deus nos trazer para perto Antes de Deus nos amar Antes de Deus nos resgatar Desse pecado E foi isso que Deus Está fazendo com esse povo aqui Esse povo estava cativo Esse povo estava preso Esse povo às vezes até tinha esquecido De quem é Deus Mas Deus faz questão de levantar Um homem para lembrar este povo de quem é Deus E ele vai lembrar exatamente a partir Do versículo 10 ele vai falar o seguinte... Não temas, Porque eu sou contigo... Não te assombres... Porque eu sou o teu Deus... Às vezes nos tempos de hoje... Principalmente nesse tempo pandêmico... Às vezes é difícil... A, a passamos por algumas situações... Em que é difícil a gente ter forças para orar... Forças para buscar a presença de Deus... Forças para estar em comunhão com a igreja. Mas saiba que Deus está contigo. Que Ele é o seu Deus e não te desampara. Ele não se distancia de, vo de você. Pelo contrário, somos nós que às vezes nos distanciamos de Deus. Cuidado com isso. Todas as vezes que Israel pecou e se distanciou de Deus, Israel sofreu. E ele, esse era o povo escolhido por Deus. O povo que Deus escolheu para ser representação sua nessa terra. E mesmo assim eles sofreram. É somente na presença de Deus. Somente em consagração eterna ao Senhor. É que nós vamos nos lembrar de Deus. Lembrar do Seu poder. Lembrar das Suas promessas. Lembrar que Ele é fiel para cumprir todas elas. Deus está aqui. Lembrando esse povo dessas promessas. De quem Ele é. Do Seu real poder. E tem uma coisa maravilhosa. Que Ele vai falar. Do versículo 10 ao versículo 20. São diversas promessas que Ele faz ao teu povo. Ele fala o seguinte... Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu sustentarei com a destra da minha justiça. envergonhados e confundidos serão os teus inimigos. Tornar-se-ão em nada, eles perecerão. buscá lo porém não os acharás. Tornar-se-ão em nada... Eu te tomarei pela mão direita, farei-te um trilho novo que, que tem dentes agudos, os montes trilharás, os montes moerás, os outeiros tornarás com a pagana, tu os o vento os levará O redemoinho espalhará E tu alegarás ao Senhor Tu gloriarás o Santo de Israel Abrirei rios em lugares altos Abrirei fontes em meio aos vales Tornarei desertos lagos das águas Tornarei a terra seca em mananciais águas, Plantarei no deserto cedro Porém, o meu ermo, juntamente, afaia o pinheiro e o álcool. Tudo isso é promessa de Deus para esse povo. Como eu falei aqui, naquele tempo, Israel estava subjugado, cativo. E durante todo o período do Antigo Testamento, nós temos diversas histórias de alguns povos que subjugaram Israel. E eu falei aqui, todos esses povos foram destruídos. Isaías está falando aqui que esse povo ia ser ceifado, que esse povo ia acabar, que ia ser destruído pela mão poderosa do Senhor. E foi. Agora, às vezes nós estamos passando por um momento difícil, momento em que alguma tribulação acontece, momento em que alguma dificuldade muito grande vem sobre as nossas vidas. Você está crendo que Deus pode te livrar assim como Deus livrou Israel diversas vezes? Você crê que Deus está contigo? Você crê que Ele vai te fortalecer naquele momento da maior fraqueza? Ele vai te sustentar? Esse é o seu Deus. Saiba que este é o seu Deus. Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te livra. Ele te levanta quando você está caído sempre deixe Deus e se você não está caindo hoje guarde esta palavra porque você não sabe o dia da manhã a dificuldade pode vir os problemas podem vir Jesus mesmo falou que no mundo nós teremos aflições nós não estamos livres disso, veja a pandemia ela não veio para matar somente aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor não às vezes ela alcança a igreja, alcança o seu povo, mas saiba que tudo é um propósito maravilhoso de Deus. Às vezes nós ficamos presos nas promessas terrenas que Deus tem, porque de fato Ele tem, Ele tem promessas para te abençoar, para te guardar, para te livrar de todo mal, Ele tem diversas promessas. Coisas aqui, Ele pode te abençoar no seu serviço, Ele pode te abençoar na faculdade, Ele pode abençoar os seus filhos, Ele pode fazer coisas maravilhosas aqui nesta terra. Mas nós temos que nos atentar, que a obra redentora de cruz, de Jesus, não foi somente sobre esta terra. Ele veio aqui sim, para nos livrar do pecado. Para cumprir a lei que nós não conseguíamos cumprir Nós também estávamos como Israel Cativos, presos Não tinha de onde sair Mas Jesus veio Ele veio e nos libertou O seu sangue nos purificou Ele é o nosso Redentor E quando ele vem e faz essas promessas Ele não está falando só sobre esse plano terreno ele pode te fazer abençoado e grande nessa terra? Pode. Ele pode te abençoar com a grande fortuna? Pode. Ele pode te abençoar com saúde? Pode. Mas a promessa de Jesus é sobre uma vida eterna, sobre uma vida vindoura e não sobre esta vida. A promessa de Jesus é que por mais que você aqui sofra, por mais que você aqui esteja subjugado, por mais que aqui o seu, o seu chefe seja chato e pegue no seu pé, por mais que aqui o seu vizinho às vezes te atrapalhe na sua fé, não importa, a sua promessa... A maior promessa que Jesus fez é de nos dar uma vida eterna na nova Jerusalém Celestial. E Ele vai dar essa promessa assim como Ele cumpriu aqui na vida deste povo que foi escolhido por Ele. Esse povo estava subjugado, preso, cativo por muito tempo. Esse povo pecou. Mas existe uma coisa que muda. Que muda o julgamento de Deus para o seu povo. Chama-se arrependimento. Nós devemos sempre, todos os dias, nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, para que Deus possa nos dar a promessa, cumprir essa promessa, de nos levar para morar com Ele na Jerusalém Celestial. Eu não tenho dúvidas que Ele vai cumprir isso. Eu não tenho dúvidas, ele é fiel e verdadeiro para cumprir isso, mas às vezes nós passamos por alguns momentos que é difícil. Ano passado eu peguei Covid e eu fiquei muito mal. Fui para o hospital, e naquele período ali eu tive mais de 50% do pulmão comprometido e eu estava sem fôlego de tudo, é, e naquele momento ali, sem fôlego, eu tenho que confessar em alguns momentos eu esqueci de Deus eu não tinha mais forças nem para orar, nem às vezes nem para pensar em Deus eu estava praticamente entregando ali minha vida tive medo, muito medo de morrer e ficar ali mesmo no hospital mas tem uma coisa que mudou a minha vida foi quando a igreja do Senhor, os irmãos em Cristo, começaram a se levantar e orar, começaram a clamar pela minha vida. E ali naquele hospital, em um momento em que eu não conseguia enxergar mais luz, teve um momento, pastor, que eu estava sem fogo, sem voz não saía nada. E eu comecei a temer que eu nunca mais ia pregar a palavra do eu sabia que Deus tinha me chamado com uma tarefa, Ele tinha um chamado específico. E às vezes ali, naquele momento, faltou fé. Faltou. Mas enquanto faltou fé em mim, tinha uma igreja forte e vencedora, orando. E tinha algumas pessoas, Veja só o que é o cuidado de Deus, como Ele te fortalece, te sustenta, como Ele te guarda, te livra desse mal algumas pessoas que mandavam áudio ou então mandavam mensagem por texto mesmo, falando que estavam orando por mim e no meio dessas orações eles falavam para Deus enviar anjos até o hospital para guardar a minha vida e ali no hospital tive uma experiência espiritual maravilhosa com Deus, em que Deus me mostrou esses anjos vestidos como médicos ali, ao lado do meu leito de onde eu não podia sair e Deus me mostrou isso. E ali eu pude contemplar que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é verdadeiro. E aquilo que nós clamamos, que nós pedimos, quando nós buscamos a presença de Deus, Ele vem. Ele se apresenta a nós e Ele nos levanta. E assim como Ele me tirou daquele hospital, somente quatro dias depois disso, Ele pode tirar da sua situação. Sabe aquela situação difícil que você está passando? Ele pode te levantar. Ele pode ser essa destra da sua justiça que te levanta e te faz vencedor novamente. Esse é o nosso Deus. Olha só que coisa maravilhosa nós temos nesse texto aqui. Ele vai pouco a pouco, progressivamente se aproximando do seu povo. Aquele povo que estava longe de Deus, cativo, às vezes tinha até esquecido de quem é Deus. Mas aí Deus usa o profeta de uma maneira maravilhosa para trazer uma palavra e pouco a pouco ele vai se aproximando. Olha só, ele se aproxima um pouquinho quando fala, eu sou contigo. E ele vai e completa, se aproximando um pouquinho mais, ele fica um pouquinho mais perto. Eu te esforço. E aí ele vai e fica um pouco mais próximo e vai falar o seguinte, eu te ajudo, mas para completar, ele realmente vem, esse Deus grandioso e maravilhoso, vem e abraça o seu povo e diz, eu te sustento meu filho a destra da minha justiça eu te levanto, você não vai ficar caído, você não vai ficar aí sofrendo o tempo todo eu sou o seu Deus eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, mas eu te suspiro, eu te levanto, eu não vou deixar você viver nessa situação Deus tem prazer nisso Deus tem prazer em levantar o caído Israel muitas vezes pecou e se distanciou de Deus. E Deus levantou. E a mensagem de hoje é... Deus é contigo. Deus te esforça. Quando você está sem força alguma. Quando você acha que não consegue mais. Quando você tenta reunir aquele restinho de força, mas não consegue nem se levantar Ele te dá a força Ele é o Deus da força e aí Ele te ajuda e Ele te sustenta Ele te guarda Ele é o seu Deus não se esqueça disso às vezes nós passamos por momentos difíceis e vamos passar Jesus falou no mundo Direitos, aflições Mas ele completa Dizendo Mas tem de bom ódio, Porque eu venci o mundo Jesus já venceu o mundo Ele venceu esse mundo terreno aqui Para nos dar uma promessa De algo muito maior De algo celestial De algo eterno De algo verdadeiro Então por mais que você esteja sofrendo aqui Saiba que o que ele prometeu, ele vai cumprir. E eu quero, quero muito crer que o Senhor Deus, ele um dia voltará. Jesus, Jesus voltará aqui para arrebatar a sua igreja, para juntos morarmos com Deus em todo o tempo, na eternidade, louvar e adorar esse santo Deus. Deus te fez vencedor. Por mais que seja humano, natural, por mais que vivemos em um mundo complicado, difícil, Ele te fez vencedor. Por mais que você seja frágil, pequeno, Ele te fez vencedor. E se você ainda não está crendo nisso, a Palavra de Deus para você é uma só. Já encerrando aqui este momento, o Senhor é o seu Deus, o Senhor é contigo, o Senhor te dá força, o Senhor te ajuda e o Senhor te sustenta. Lembre-se sempre dessas palavras, o Senhor é contigo, não se preocupe com aquilo que está acontecendo ao lado, se preocupe somente em adorar a Deus, entregar a sua vida para Deus, preocupe-se somente com aquilo que é eterno, com aquilo que é do céu, as outras coisas aqui Ele vai acrescentar na sua vida, se preocupe somente em servir a Deus, porque o resto Ele vai fazer. Deus que abençoe a igreja, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um dos irmãos, que nós possamos viver essas promessas que Deus tem para nós. Deus abençoe, agradeço. Muito.